0: Empezamos una semana en la que se esperan lluvias, aunque no serán suficientes para paliar las necesidades del campo andaluz. Los agricultores miran al cielo con la esperanza de que llueva con intensidad antes del 1 de mayo y evitar así recortes más severos. Los pantanos andaluces están por debajo del 30% y hablaremos enseguida de este asunto con Pedro Parias, que es eh, secretario general de Feragua. Pero esta semana también tiene alto voltaje político. La ley del solo sí es sí sigue marcando la agenda política y mañana se vota su reforma en el Congreso de los Diputados El PSOE no cuenta con el apoyo de sus socios de gobierno Unidas Podemos, ni el de los de Esquerra ni de Bildu Los morados siguen pidiendo a los socialistas un acuerdo con el Ministerio de Irene Montero cuya dimisión sigue pidiendo desde el PP Esta semana también estaremos pendientes del caso mediador, el Congreso espera recibir la orden judicial para el registro del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo fuentes ya más conocido como el Tito Berni. La juez ha abierto y mantiene diligencias y mantiene en prisión provisional al general retirado de la Guardia Civil, el sevillano Francisco Espinosa. Entramos en la semana del Día Internacional de la Mujer, 8M. Los datos siguen siendo más que preocupantes. La brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en casi el 12%. Canal Sub Radio y mmm, Televisión van a dedicar una programación, vamos a dedicar una programación especial de desde hoy y hasta el domingo con motivo del 8M. De estas y otras noticias enseguida les ampliamos información ahora el tiempo. La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la
2: información del tiempo.
3: Este lunes tenemos cielos nublados con previsión de lluvias que van a ir generalizándose de oeste a este de la comunidad durante todo el día. Serán precipitaciones, eso sí, débiles, localmente persistentes persistente, solo en la provincia de Cádiz. En el resto de Andalucía, sobre todo en la parte oriental, serán poco probables.
0: Vamos a conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía. Alejandro Martín nos informa desde la DGT. Buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tres accidentes que complican el estado de la circulación en la comunidad andaluza. Uno de ellos en la provincia de Cádiz, en la 381, a la altura de Medina, sentido Gibraltar. Otro alcance más en la ronda S30, en Sevilla Capital, en los remedios, hacia Camas, que genera retenciones en ambas direcciones. Y por último, el otro alcance lo tendremos en la provincia malagueña, en la 7, a la altura de Fuengirola, sentido Marbella genera hasta dos kilómetros de retenciones al margen de esto vamos a encontrar también complicaciones en la ronda gr 30 ya en la provincia de granada a la altura de zaidín sentido sur
5: buenos días soy la doctora cantanaya le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar no, no, eh...
6: no se preocupe tiene usted toda mi confianza porque para mí es como si fuera mi hija que lo sepa mi hija
7: mm, ya
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Los agricultores andaluces se aferran a una primavera extraordinaria, la esperan de lluvias para evitar el recorte que están teniendo y los más severos que puedan llegar. Paco Ramón.
3: El nivel de agua embalsada en Andalucía está por debajo del 30%. De hecho, la Junta está ultimando su tercer decreto de sequía para llevarlo al Parlamento próximamente. Ante la previsión más que probable de nuevos recortes para la campaña de riego, las organizaciones agrarias están muy preocupadas Aseguran que si de aquí a esa fecha, el primero de mayo, no llueve de forma significativa, las restricciones irán a peor. El secretario general de UPA en Andalucía, Cristóbal Cano, ha pedido a la Confederación que cuando desembalse agua, para tratar de aliviar la situación, tenga en cuenta no solo los criterios territoriales, sino también los socioeconómicos.
8: El criterio no sea eh, exclusivamente territorial, sino que esos criterios sociales se incluyan y se apliquen una dotación lo más amplia posible a cultivos con el mayor retorno económico y social como pueda ser el caso de la oliva tradicional.
3: Y es que de seguir así la situación como hasta ahora está previsto un desembalse de 375 hectómetros cúbicos y una dotación máxima que podría llegar a los 700 para los cultivos de mayor consumo. Así las cosas en Granada, por ejemplo, la sequía está mermando considerablemente la
0: producción. Las zonas de cultivo, de secano, es decir, el altiplano y los montes orientales son las más afectadas, aunque también los subtropicales se han visto ya dañados. Susana Escudero
6: Sí, el olivo ha cerrado hace tan solo un mes la campaña con un 50% menos de producción y se calculan pérdidas similares para el almendro y el pistacho e incluso mayores para el cereal cuyo, cuyo cultivo de hecho se está abandonando precisamente por la sequía. Los subtropicales acumulan pérdidas porque la falta de agua produce frutos mucho más pequeños. Miguel Monferrar, secretario provincial de COAC, muestra su preocupación si el agua no llega.
4: La verdad es que estamos preocupados porque la sequía se, se va a perpetuar o yo no sé, o se va a causar mucho más eh, si seguimos. Así porque estamos ya en marzo, todos sabemos que como no llegó en marzo y en abril, ya se acabó aquí la lluvia hasta octubre-noviembre y la verdad es que estamos preocupados.
6: Y la situación no es mejor para la ganadería ante la falta de pastos. Los ganaderos tienen que sobrealimentar al ganado con el consiguiente gasto.
0: Y es que como decimos, los pantanos andaluces están por debajo del 30%. Beatriz Galeano.
9: Eh, mañana martes eh, el nivel de los embalses andaluces es preocupante después de todo el invierno sin precipitaciones notables hoy están al 29,8% de su capacidad poco más de 3.500 hectómetros cúbicos de agua embalsada esta cantidad es inferior a la notada por estas fechas del año pasado cuando los pantanos almacenaban casi 3.750 hectómetros cúbicos por cuencas la del Guadalquivir apenas ha subido durante las últimas semanas y sigue al 25% 10 puntos menos que hace un
0: año. Y lo peor es que no parece que las previsiones de lluvia que se dan para esta semana vayan a aliviar la situación. En este punto vamos a saludar a Pedro Parias que es secretario de Feragua, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía. Señor Parias, buenos días. Muy buenos días. Eh, ¿Qué balance o qué análisis hace usted breve de la situación que tenemos ahora mismo?
2: Bueno, de enorme preocupación. Eh, prácticamente en toda Andalucía ahora mismo hay unos niveles eh, de embalses muy bajos y hay restricciones ya ahora mismo en la provincia de Huelva, que son eh, casi inéditas, nunca había existido antes, estoy hablando para el regadío. Se, pre, se propone una campaña muy dura en el Gualquivir, con restricciones de más del 80%. Eh, hay problemas en Almería, hay problemas en la Viñuela, en Málaga, hay problemas en Campos de En definitiva, muy preocupados por la situación y dependeremos mucho de, de estas lluvias de marzo y abril a ver si mejora la situación.
0: Bueno, habla usted de, en fin, de situaciones que no se han visto nunca, ¿qué cultivos son los que saldrían más dañados de esta situación?
2: Pues todos, todos han dañado, porque el agua, las concesiones se le dan a la tierra, no a los cultivos, y cuando uno recibe una concesión restrictiva, la tiene que repartir entre los cultivos que tengan, no hay un cultivo que esté más, re, más afectado que otros, todos son dañados y los agricultores ...tendrán que planificar sus siembras de primavera... ...para ajustarse a las dotaciones eh, escasas que, que van a disponer... ...si, digo, si la lluvia no lo remedian... ...por tanto, pues son desde el arroz hasta los frutales, el olivar... ...todo, no hay discriminación aquí. Pero supongo que ya algunos ni se estarán sembrando, ¿no? Efectivamente, eh, ahora mismo los cultivos permanentes... ...están sembrados, que fundamentalmente es la arboleda... Y, y los cultivos anuales, pues hay cultivos de invierno que algunos están sembrados ya, más eh, cereal, por ejemplo, precisamente por la falta de agua que otros años, porque el cereal es un cultivo que requiere poca agua. Y los cultivos de primavera se tienen que decidir ahora, en los próximos, en marzo abril, se siembra. Y ahí es donde pues, bueno, los agricultores tienen que tomar sus decisiones de dejar tierra en abandono uh -huh. o de sembrar cultivos que, que no demanden agua, ¿no?
0: El otro día estuvo por aquí la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía y habló de poner ya en marcha o elevar un tercer decreto de sequía. ¿Eso serviría para algo?
2: Bueno, eh, son herramientas que tiene la administración para gestionar mejor la sequía. Y, en parte, también para, para tomar medidas eh, paliativas, eh, con, en particular sobre el regadío en forma de excepciones de carnes y tarifas, y también para impulsar obras hidráulicas. Es decir, normalmente son tripa, tres tipos de medidas, administrativas operativas para la mejor gestión de la sequía, de tipo fiscal, bonificaciones uh -huh. eh, para los agricultores y ganaderos, y, y luego de tipo, de, digamos, de obras, de infraestructuras para impulsar obras necesarias para, en lo posible, evitar los efectos de la sequía.
0: En fin, un panorama desde luego desolador por lo que usted nos plantea y nos comenta.
2: Pues sí, desgraciadamente si, si no llueve tenemos la esperanza, algo pasó, una cosa similar pasó en el 18, uh -huh. donde un 28 de febrero, que ya hemos pasado, pues empezó a llover y estuvo un año eh, do, dos meses y medio hasta mitad de mayo lloviendo y salvó la situación. Bueno, esto se puede volver a recurrir. Hay pocas probabilidades, pero se puede volver a recurrir. En todo caso, todo lo que llueve a partir de ahora, bueno es y necesario es para reducir ese nivel de, de, de restricciones que ya se anuncian en el Guadalquivir o que ya tienen actualmente en la provincia de Huelva sí. o que hay en La Viñuela, lo que hay en, en, en Almanzora, en Almería, en fin. Todo, prácticamente toda Andalucía está afectada por, por la sequía mm. y hay que recordar que también que estos decretos de sequía la primera prioridad que tienen es garantizar el, el sí. agua para suministro humano, para abastecimiento, sí. ¿no? Las obras normalmente están enfocadas a, al abastecimiento urbano y, y, bueno, esa es la prioridad de las administraciones, lógicamente. A partir de ahí, pues, estamos nosotros lo, los regantes, que somos los que solemos pagar el pato de, cuando hay falta de agua y por eso se aprueban este tipo de medidas sí. paliativas, de medidas fiscales, condonación de canes y tarifas, de IBI, de préstamos, y de condenación de cuotas sociales, sí. en fin, que, que son medidas que nos gustaría no, no, no tener ya, que ya, ni que pedir, ya. ¿no? Pero sí. bueno, esa es la situación en la que tenemos para un poco eh, que las explotaciones agrícolas pues, puedan supervivir básicamente. Ese es el objetivo de esas medidas paliativas, ¿no?
0: eh, Gracias por atendernos. Suerte, desde luego, para todos eh, y que venga el agua. Pedro Paria, secretario de FERAGUA, que es la Asociación de Comunidades Regantes de Andalucía, que ya ven ustedes qué panorama nos ha trazado aquí. Gracias por atendernos y mucha suerte. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a cambiar ahora el asunto. Esa preocupación es grave y para todos, lo quieran o no... Y vamos a entrar ahora en la semana política, porque mañana martes llega al Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí, planteada solo por el
3: PSOE. Una iniciativa a la que se opondrán si nada cambia, de aquí a la hora de la votación, los socios de gobierno Unidas Podemos y los apoyos claves de la investidura como Esquerra Republicana y Bildu. Después de casi tres meses de tiras y aflojas, los dos partidos en el gobierno siguen sin ponerse de acuerdo para enmendar la norma que pusieron en vigor hace cinco meses, el 7 de de octubre del año pasado y en virtud de la cual más de 700 delincuentes sexuales han visto rebajadas sus condenas y 74 han sido puestos en libertad.
0: Pero el bloqueo entre el PSOE y Unidas Podemos no va a impedir la toma en consideración de la reforma y su tramitación ya que el Partido Popular ha ofrecido sus votos a los socialistas para que pueda seguir adelante y Vox ha asegurado que no la va a bloquear.
9: La número 2 del PSOE María Jesús Montero ha insistido en Osuna en que van a corregir la ley del sí es sí pero sin decir con quién. La Vicesecretaria General de los Socialistas y Ministra de Hacienda no ha avanzado con qué votos piensa sacar adelante la contrarreforma, toda vez que sus socios de Unidas Podemos se niegan a enmendar la norma de igualdad. Este partido, que cuando ve que en la práctica una ley, más allá de su formulación, no se corresponde con lo que quiere, la rectifica para que no haya nadie que vea rebajada la condena por delitos tan graves. Unidas Podemos insiste en pedir al PSOE que rectifique el portavoz de los morados en el Congreso. Pablo Echenique se ha dirigido a los socialistas para que depongan su actitud y lleguen a un pacto con ellos antes de la votación en el Congreso. Podemos no quiere que el PSOE sume con Partido Popular y Vox.
8: Lo que vamos a ver es cómo después de votar, da vuelta al código penal de la manada, las bancadas de PP y Vox se van a poner de pie y van a aplaudir. ¿Qué va a hacer la bancada de él? Partido Socialista. Se va a poner de pie y va a aplaudir. Evitemos eso.
9: Los populares también aprietan y exigen que alguien del gobierno asuma la responsabilidad por el fiasco de la ley. La secretaria general del Partido Popular, Cucagamarra, ha advertido de que la mitad del gobierno, incluida la ministra de Igualdad, no apoya la revisión de la norma, por lo que le pide a Irene Montero que deje su asiento en la bancada azul. Pero lo que ya es inadmisible es que vaya a seguir sentada en el Consejo de Ministros, oponiéndose a que se tramite una ley para que el Código Penal no beneficie a los agresores sexuales.
0: Y también desde Andalucía, la Junta reclama que el gobierno modifique ya la ley del solo si es sí.
3: En esta ocasión ha sido la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, quien ha dicho que la reforma es urgente, tal y como asegura está pidiendo la sociedad. Antes de participar en la carrera de la mujer de Almería, Crespo ha señalado que cambiar la ley es la mejor forma de comprometerse con la igualdad.
4: Si hay un error en una
5: norma, hay que corregirla. El mejor compromiso con la igualdad... Es realmente
9: este compromiso, reformar una ley que está haciendo daño a la sociedad.
0: Vamos ahora con el caso mediador, que también se ha hecho popular por el Tito Berni. El Congreso de los Diputados espera recibir esta semana la orden judicial para que la policía registre el despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes en el Congreso.
9: La oposición critica que el Congreso todavía no haya autorizado el registro del despacho y que la Fiscalía no lo haya pedido. El abogado del diputado del PSOE asegura que el despacho está intacto se cerró cuando su representado entregó el acta de parlamentario y nadie ha vuelto a entrar. Mientras la juez ha abierto ya tres causas separadas y mantiene en la cárcel al general retirado de la Guardia Civil, el sevillano Francisco Espinosa, en prisión provisional desde hace 15 días por riesgo real de destrucción de pruebas precisamente sobre la gestión del general al mando del proyecto de seguridad García Sagel, liderado por la Guardia Civil Bruselas señala que en las auditorías realizadas no encontraron irregularidades de ningún tipo en las compras realizadas con fondos europeos.
0: El PSOE acusa al Partido Popular de hacer ruido con el caso Mediador, mientras los populares piden una comisión de investigación ya en el Congreso.
3: La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha acusado al PP de generar ruido para tapar la política que hace el Ejecutivo y ha defendido la actuación de su partido con el exdiputado Juan Bernardo Fuentes.
9: Puede ser que en la fila de un partido, en la fila de una institución, aparezca un garbanzo negro. Puede ocurrir. Lo importante cuando eso ocurre es cómo se actúa ¿Cómo se reacciona? ¿Con qué rapidez? ¿Con qué contundencia?
3: Mientras el PP exige al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que deje de atacar a las empresas y permita una comisión de investigación para defender, según la número dos de los populares, Cuca Gamarra, la honorabilidad de las instituciones manchadas, en su opinión, por este caso.
9: Porque tenemos que defender la honorabilidad de las instituciones. Tenemos que defender la honorabilidad de ser diputado en nuestro país. Por ello es necesario que se investigue, que se investigue porque esto ha ocurrido en dependencias del Congreso de los Diputados, esto ha ocurrido en el seno del Grupo Parlamentario Socialista.
0: Les hablamos de otra causa que mañana martes comienza a juzgarse en la audiencia de Málaga. Se trata del caso Astapa de presunta, una presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona. María Ibáñez.
5: El caso Astapa se inició en 2007 hace 16 años y ahora hay casi 50 acusados, entre ellos el alcalde, el socialista Antonio Barriento, después de que se haya retirado la acusación para algunos de los procesados en el trámite de cuestiones previas y otros hayan llegado a un principio de acuerdo. Se van a sentar en el banquillo, entre otros cinco concejales del PSOE y del partido de Estepona, además de empresarios y funcionarios. El juicio se celebrará por bloques y arrancará mañana martes analizando los expedientes de infracciones administrativas en ese ayuntamiento. El fiscal considera que el exalcalde ignoró adrede los listados de expedientes pendientes. Se hizo caso omiso a las sucesivas advertencias del, del tesorero municipal. La fiscalía estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al ayuntamiento de Estepona.
0: La pasada tarde ha tenido lugar en Marbella la cremación de los restos del empresario sueco Lars Gunnar Brover, marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.
9: Recordemos el empresario que tenía un delicado estado de salud estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo. El juez Manuel García Castellón había dejado en suspenso su procesamiento atendiendo a su estado de salud. El PSOE ha pedido reiteradamente explicaciones a la alcaldesa Marbellí. Ángeles Muñoz si sí tendrá que rendir cuentas sobre su patrimonio en el Senado a petición de los socialistas para aclarar si vulneró el Código de conducta de las Cortes Generales.
0: Y otra, eh, otra noticia de la actualidad política es la moción de voz De momento no hay noticias sobre cuándo se celebrará
3: la moción de censura. voz presiona al PP para que escuche a Ramón Tamames y luego vote en consecuencia. Lo ha dicho en Santa Cruz de Tenerife el presidente del partido Santiago Bascal, quien ha afirmado que la moción de censura contra Pedro Sánchez pondrá a prueba también al líder de los populares, Alberto Núñez fijó Tiene que decidir, dice Abascal si está con Sánchez o contra Sánchez.
6: Tengan un poco de decoro.
0: Escúchenlo, piénsenselo dos veces y después elijan o Sánchez o el profesor Tamames o un desaprensivo o un hombre que representa la concordia, un hombre que tiene experiencia y un hombre que merece respeto. Sobre la moción de Vox, Núñez Feijó insiste en que solo es útil para el gobierno, ya que tapa las consecuencias de la ley del solo sí es sí y del caso mediador.
9: En una entrevista con el periódico digital Vox Populi, el líder de la oposición dice que no quiere pensar que la moción es algo que Vox y el PSOE hayan acordado, pero que los efectos son claramente favorables a los intereses de Pedro Sánchez. Sobre el futuro de Ferrovial, el presidente del PP afirma que la política populista del Ejecutivo empuja a los empresarios a tomar decisiones como la de Rafael del Pino y denuncia que cada día de Sánchez en Moncloa sale a 200 millones más de deuda pública
2: inseguridad jurídica más una voracidad fiscal es evidente que parece que estamos empujando a la gente para no quedarse aquí, yo quiero aprovechar eh, esta oportunidad para decirle a todos los empresarios españoles que se, la política va a cambiar que nosotros no vamos a señalar a los empresarios
9: Mañana martes el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley para la representación paritaria en las grandes empresas y el propio Ejecutivo.
0: Y el Tribunal Constitucional va a debatir esta semana sobre el recurso de Vox contra la ley de la eutanasia.
3: El asunto debía haberse abordado con su anterior composición, pero se vio retrasado por las recusaciones lanzadas por el PP contra varios magistrados que finalmente fueron rechazadas. Según informa el Tribunal, el, tribunal, el órgano constitucional harán falta varias sesiones plenarias hasta resolver el recurso contra la ley de eutanasia, dice, por la complejidad y relevancia que representa este asunto.
0: Y la Junta de Andalucía tendrá, como ya lo tuvo en su día, un delegado en Cataluña.
9: El consejero de presidencia Antonio Sanz ha anunciado en Barcelona, con motivo del Día de Andalucía, que el gobierno andaluz pondrá en marcha la figura de un delegado de la Junta en Cataluña para apoyar a los andaluces que viven allí e impulsar proyectos tanto en Cataluña como en Andalucía. Sanz ha destacado que nuestra comunidad se está convirtiendo en la locomotora de España.
8: Era una persona que se encargue de mantener el nexo de, de unión con todas las comunidades. Andalucía hoy avanza más que nunca. Andalucía hoy se está convirtiendo en locomotora económica, eh, política y social de, de España.
0: El secretario general del PSOE andaluz reclama a la Junta políticas dirigidas a los jóvenes.
3: Lo ha dicho en Granada Juan Espadas, quien ha insistido en la necesidad de tener una estrategia integral en empleo y en vivienda, porque son los temas que más afectan a los jóvenes. Pero asegura que siempre ha recibido el rechazo de parte del PP para crear grupos de trabajo sobre este segmento de la población. El Partido Popular se negó. El final de la legislatura pasada a la propuesta del Grupo Socialista de crear un grupo de trabajo sobre los jóvenes en Andalucía y estrategias políticas y medidas legales para favorecer la igualdad de oportunidades y sobre todo en el mundo rural, sobre todo en los municipios de Andalucía que tienen que dar especialmente oportunidades
4: a los jóvenes.
0: Y atendemos ahora a la guerra de Ucrania que cumple hoy 375 días con toda la atención puesta en los combates que se están librando en las regiones de Zaporilla y el Donbass.
9: Las tropas rusas aprietan el cerco en torno a la ciudad de Bashmut. Rusia ha redoblado los ataques en las últimas horas en este enclave que es puerta para acceder a otras zonas del Donés y donde Putin busca su primera victoria en meses. Volodymyr Zelensky ha reconocido dificultades esta noche, pero nada ha dicho de retroceder ni de rendirse. Es una de las batallas más duras, dolorosas y desafiantes, pero aguantaremos y expulsaremos a los invasores y los llevaremos ante la justicia. Ucrania saldrá victoriosa.
0: Ucrania, seguimos, seguimos hablando de Ucrania porque el Congreso va a votar esta semana el envío de carros de combate al conflicto y el despliegue de una
3: batería antimisiles en Estonia. Lo lleva a votación el Partido Popular, un asunto que enfrenta a los dos socios de gobierno, al PSOE y Unidas Podemos. Los populares, en su moción, instan al Congreso a condenar la invasión iniciada por, Ur por Rusia hace ahora ya más de un año, así como a apoyar la ayuda financiera y el envío de carros de combate y material militar a Ucrania. Un envío de material que el Partido Popular pide que se informe en el Congreso. De hecho, solicitan que los ministros de Exteriores y de Defensa comparezcan mensualmente. Más asuntos que atañen a Defensa. El Partido Popular
0: aboga por un control compartido de la base militar de Gibraltar. Los ecologistas denuncian que la actividad en este punto estratégico del Reino Unido se ha reactivado con la reparación de submarinos nucleares. Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
6: Pues sí, en estos momentos en la base hay tres buques de guerra, además del submarino nuclear Audacios, que llegó el viernes y que puede estar siendo sometido a algún tipo de reparación. Para el senador popular y alcalde de Algeciras, hechos como este refuerza la idea de que el Reino Unido quiere hacer un alarde de fuerza frente a España, cuando precisamente se debería compartir la gestión de la base militar. José Ignacio Landaluce.
2: Cada vez que se está negociando, la Royal Navy hace valer su posición de fuerza, y ahora que tiene tres barcos de guerra se le une también un submarino. Qué curioso que cada vez que se va
4: ultimando negociaciones aparece una postura de fuerza sobre la base, base que además debería estar controlada entre España y el Reino Unido.
6: Verdemar Ecologistas en Acción asegura que se están reparando los motores auxiliares del submarino Audacios. Durante todo el fin de semana se ha podido observar cómo una gran grúa estaba operando en el sumergible. Este domingo se produjeron diversas humaredas que fueron visibles desde distintos puntos de la bahía de Algeciras. La nave es de la clase Astud. Otras dos de su misma clase también se han reparado en el Peñón hace ahora dos años.
0: Seguimos en Algeciras, donde la Guardia Civil se ha prendido de casi dos toneladas y media de cocaína. La droga viajaba oculta en latas de atún de un contenedor procedente de Ecuador.
9: Su valor en el mercado hubiera superado los 87 millones de euros. Hay 15 detenidos y se han bloqueado bienes entre los que se encuentran cuentas bancarias, cuentas en neobancos y varios inmuebles por un valor superior al millón y medio de euros. La operación de la Guardia Civil se ha desarrollado en varias provincias. La organización criminal estaba asentada en Cantabria.
0: Esta semana es la del 8M Las mujeres desempleadas de larga duración Superan en un 22% a los hombres de Andalucía Y la brecha salarial se sitúa en casi el 12%
3: El desempleo sigue teniendo rostro de mujer Y si son mayores de 55 años Con discapacidad y víctimas de violencia de género O familias monoparentales Todavía es mayor el drama del desempleo Son datos de la Fundación ADECO Que ha presentado en Canal Sur Radio Noelia Fernández
5: Estamos lejos de, de conseguirlo por, bueno, existe, sigue existiendo la, la brecha salarial, eh, la mayor dificultad del ¿no? acceso a mujeres en puestos directivos, hay mujeres que trabajan en sectores peor remunerados y, bueno, también la, la maternidad y, y, y empleos de, de media jornada
3: más del 56% de las mujeres directivas cree que los planes de igualdad en sus empresas siguen siendo una asignatura pendiente. Y esta casa Canal
0: Sur Radio y Televisión se vuelca un año más con la celebración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo con una programación especial que se va a extender en sus parrillas desde hoy y hasta el
4: próximo domingo.
9: Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información dedicarán el 8M gran parte de la programación a dar voz y presencia a las mujeres andaluzas desde las que tienen que conciliar vida familiar y laboral a las que se han convertido en grandes empresarias o han alcanzado los primeros puestos en los rankings nacionales. Los informativos dedicarán espacios específicos a la mujer. Este espacio La Mañana de Andalucía dedicará su tema del día a esta celebración y realizará la entrevista institucional a la consejera de Igualdad a Loles López. En estos días previos al 8M, el resto de informativos emitirán reportajes sobre las dificultades a las que aún nos enfrentamos las mujeres. Pero...
0: Hoy se cumple un mes del terremoto de Turquía y de Siria. 50.000 personas
3: han perdido la vida y cerca de un millón se han quedado sin hogar. Desde el 6 de marzo se han sucedido 11.000 movimientos, eh, 11 movimientos sísmicos en la zona. Eh, y todavía este domingo se ha desplomado un edificio de siete plantas, gravemente dañado, una persona ha resultado herida y los equipos de rescate buscan a posibles eh, eh, personas escondidas bajo los escombros, atrapados, mejor dicho, bajo esos escombros. En la zona continúan contigentes de profesionales del servicio andaluz de salud, concretamente en la provincia turca de Jator. Y en la provincia de Huelva se ha ultimado ya el envío esta semana de un convoy de ayuda humanitaria para asistir a los afectados por los terremotos. Son alrededor de 12.000 euros, pero lo más importante 15.000 mantas y 5 habitaciones portátiles. Y
0: Sevilla se convierte desde hoy lunes en un escaparate internacional con la celebración de la Semana de la Moda de Andalucía, Araceli Limón.
7: Pues mira los diseñadores emergentes son los protagonistas de esta cita anual con las últimas tendencias. El director general de Eventos Code 41, Francisco Valderrama, ha señalado en el programa Días de Andalucía de Canal Sur Radio el buen momento que vive la moda andaluza.
8: Es muy bueno, además eh, la, la moda andaluza no es solamente la moda flamenca, es más, debería, deberíamos salir un poco de la moda flamenca y reinterpretar esa identidad flamenca hacia una nueva moda de inspiración flamenca que el mundo siempre ha admirado, el mundo siempre se ha inspirado en ella.
7: La semana de moda flamenca se va a celebrar en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga.
0: Y les hablamos ahora de un millón de dólares que ha legado el promotor musical, alto directivo de la Sony, CEO se diría ahora, Tomás Muñoz, a la residencia de ancianos de su pueblo, Villanueva de Córdoba, donde pasó sus últimos tres años de vida enfermo de Alzheimer.
9: Tomás Muñoz, fallecido en agosto con 88 años, fue un referente de la industria musical internacional, representante de grandes compañías discográficas y artistas como Rafael Julio Iglesias o Miguel Bosé.
0: Enseguida vamos a la información local, luego abriremos tertulia de actualidad y a partir de las 9, entrevista con la consejera de salud Catalina García. Sigue la información en Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía,
7: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días. Ya son 11 los kilómetros de retenciones que hay en el puente del centenario sentido Huelva por un accidente que se ha producido hace aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media. Hay otros seis kilómetros de retenciones en el mismo puente de Centenario sentido Cádiz, 5 kilómetros en la autovía de Huelva, en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva 2 kilómetros en la autovía de Bellavista en la de Utrera y en la de Coria la circulación es muy intensa en todos los accesos a Sevilla así están las cosas a esta hora de la mañana cuando tenemos 11 grados de temperatura en Sevilla esperamos una máxima de 18 y lluvia al mediodía de Semana Santa en la plaza de San Francisco y en la feria se amplían los plazos por parte del ayuntamiento para que los montadores de casetas lleguen a tiempo el consistorio les ha dado 15 días más y le permite trabajar los fines de semana para cumplir con los plazos el problema es la falta de trabajadores la pandemia ha obligado a muchos trabajadores irse a otros sectores aunque también se puede deber a las condiciones de trabajo que se ofrecen así lo relata una de las personas que se ha acercado a la feria a pedir trabajo
4: voy a la feria a pedir di trabajo porque escuché la radio que necesitaban personal, que no estaban encontrando personal para el montaje de casetas. Cuando hice la entrevista, eh, las condiciones que me ofrecieron fueron de trabajar de lunes a viernes de 8 a 7 de la tarde y los sábados de 8 a 3, todo ello por 1.300 euros al mes.
7: Y la línea 2 de Tusan entra desde hoy en la isla de la Cartuja. Son... Cuatro kilómetros más de recorrido y seis paradas nuevas. Irán ubicadas en el Pabellón de Andalucía, la Escuela Superior de Ingeniería, la Facultad de Comunicación, el Edificio Luis Braille, el Monasterio de la Cartuja y Torre Sevilla. Con esta mejora del servicio del transporte público, el Ayuntamiento defiende la implantación progresiva de la zona de bajas emisiones en la Cartuja. Juan Carlos Cabrera es el delegado de Gobernación y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla.
4: Con esta medida cumplimos pues, con el compromiso adquirido para garantizar un transporte público al alcance de toda la ciudadanía, un transporte público descarbonizado y nuevas inversiones y proyectos necesarios para impulsar el transporte público. Esta medida, además, se enmarca en la estrategia para reducir emisiones contaminantes en la ciudad y en la implantación de la zona de baja emisión de cartuja que se ha puesto en marcha a principios del presente año.
7: Y se ha reabierto al tráfico en la calle Jorge Montemayor, en la Macarena, en el marco de la remodelación de la zona de la Cruz Roja. A partir de hoy también, Tusan retoma un servicio interrumpido por los trabajos de obra, la línea 11, que contará con cuatro nuevas paradas. La información deportiva desigual fin de semana. Para los equipos sevillanos, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Reparto de puntos entre el Betis y el Madrid después de un partido trepidante donde, a pesar de las ocasiones, el marcador terminó con empate a cero. Ahora el Betis está a solo tres puntos de los puestos Champions en la semana en la que vuelve a la Liga Europa, donde visita el Manchester United, que ayer perdió por 7-0 a 0 con el Liverpool. El Sevilla, por su parte, recibe al Fenerbahce en principio con San Paoli, a pesar de haber caído por 6-1 a 1 ante el Atlético de Madrid y de estar rozando el descenso. Y se está a la espera de la decisión del juez sobre las medidas cautelares solicitadas por del nido contra los acuerdos de la asamblea en los que no pudo votar. Les contamos también que este fin de semana la policía local ha llevado a cabo 229 pruebas de alcoholemia de las que solo seis han dado positivo. Que hay cuatro jóvenes que resultaron heridos y trasladados a un hospital después de un accidente en la localidad de Osuna y que en la localidad de Utrera se registró otro accidente que dejó otras cuatro personas heridas. Y como escuchaban hace unos minutos desde hoy, Sevilla es la sede de la Semana de Moda Flamenca de Andalucía. Las diseñadoras emergentes son los protagonistas de esta cita anual. El director general de Eventos 41, Francisco Valderrama, destaca fundamentalmente el impulso de esta cita de la, Semoda, de la Semana de Moda Flamenca en Andalucía de impulsar, como les digo, a los nuevos talentos.
0: 8.35 minutos de la mañana, enseguida vamos a la tertulia, hoy con África Mateo, Fernando del Valle y Javier Caraballo.
8: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
1: ha sido 4.529,
6: 04529, serie 48, 048.
7: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
1: Dice mi mujer
3: que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
7: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
3: Yo, garbanzos.
7: Mmm, garbanzos.
3: Anda, siéntate y come.
7: Legumbres la pedriza.
1: Tómate tu tiempo. En Canal su Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: En la niñez también hay enfermedades reumáticas. Los expertos afirman que cuanto antes se traten, mejor evolución tienen estas patologías... Que dan la cara a
8: muy temprana edad en algunos casos. Este lunes hablamos con las mejores especialistas para conocer la situación y esperamos como siempre en directo tus comunicaciones.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y este es el momento de la tertulia, hoy con África Mateo, buenos días desde Almería.
5: Muy buenos días.
0: Fernando del Valle, desde Málaga, buenos días,
8: Fernando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
0: Y Javier Caraballo, en Sevilla, buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Bueno, mmm, como en el tema del agua, que es el tema principal que llevamos, por el problema que tienen los regantes, no podéis hacer nada
4: vamos a ir a otro
0: <risa> no te <Sí>. parece
4: javier <risa> bueno alguno de vosotros que cante muy mal podría cantar pero no ni eso ni eso ni eso eh,
0: acabo de hablar con el secretario de fragua y la verdad es que la situación es eh, límite límite pero vamos a la semana de alta tensión política que es la que vamos a tener eh, mañana ya comienza eh, con la reforma debate y reforma y aprobación de la ley del solo sí es sí parece que, que saldrá a pesar de eh, la controversia por dejarlo así levemente que tienen en el gobierno Unidas Podemos y PSOE eh, luego vendrá la ley de, de paridad que también podría aprobarse mañana en el Consejo de Ministros o parece que todo indica que se aprobará y eh, luego estaremos ya en el 8M eh, el debate y aprobación de la reforma de la ley del solo sí es sí eh, ¿cómo, lo,
8: ¿cómo lo veis? Bueno, pues parece que es evidente que la reforma de esta ley, que, que representa una vía de agua tan, tan grande para el Partido Socialista... Eh, ...saldrá adelante, eh, no precisamente porque el grupo impulsor de esa ley... Eh, ...Podemos se avenga a reformar eh, esos llamados efectos indeseados que, que ha tenido... ...sino porque el Partido el Partido Socialista pues por primera vez eh, se va a echar en brazos... ...de las fuerzas de, de la derecha, del Partido Popular, de Vox y de otros grupos eh, minoritarios... ...para poder sacar adelante esta ley, que esta reforma de la ley que va a salir adelante efectivamente y que creo que deja la coalición eh, gubernamental pues eh, más tocada que nunca prácticamente podríamos decir que moribunda no se prevé que haya ningún tipo de ruptura pero lo que es cierto es que eh, podemos va a quedar completamente desautorizado por el socio mayoritario de la, de la coalición entonces veremos cómo se desarrollan los eh, meses finales de eh, de, de esta legislatura. Está claro que el Partido Socialista ahora se arrepiente de haber dejado toda la iniciativa de, de un tema tan, tan medular para, para, para su partido como es eh, la, la defensa de los derechos de las mujeres en, en manos de Podemos. Eh, las cuestiones, eh, las cosas traen consecuencias de aquellos polvos, estos lodos. Y ahora pues están tratando de enmendar ese error pues con anuncios como el que hizo el sábado el, el presidente Sánchez, que hoy sabemos que, sabemos que es simplemente esa ley de paridad tras poner una, una directiva europea, pero bueno, tratando un poco de, de, de marcar agenda en estos minutos finales para resolver el entuerto de, 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 de estos años, de estos meses de, de dislates.
5: Mm. Estoy de acuerdo, Fernando, en tu, en tu discurso sobre la ley del SOS y así, más o menos ha explicado muy bien lo que... Creemos que va a pasar en los próximos días, pero no estoy de acuerdo en que, en que la ley de paridad sea simplemente trasladar una directiva y que se saque ahora por casualidad, porque al final eh, los datos que, no, caso, que tenemos encima ninguna, de la mesa.
8: ¿eh? Casualidad ninguna.
5: Bueno, pero quiero decir que necesaria es y aplaudida también, porque al final eh, los datos que tenemos encima de la mesa pues, nos siguen poniendo en manifiesto que no se ha conseguido llegar donde teníamos que llegar, a pesar de que hay una ley de 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Al final, eh, si nos vamos a los datos, desde, eh, por ejemplo, en el año 2021 solo el 30% de los consejos de administración del IBEX 35 lo ocupan mujeres… O un caso más alarmante todavía, ¿quiénes están en las universidades? Creo que más las mujeres que los hombres. De hecho, un 56% de estudiantes, mujeres más que de hombres. Y cuando te vas, por ejemplo, a los órganos de gobierno de las universidades, solo el 23% son rectoras. Más fácil de, de entender. De 50 universidades que hay en España, solo 9 las dirigen rectoras. Entonces, todos estos datos nos hacen ver que necesitamos... Eh, ...hacer más legislación para que de verdad las mujeres tengamos un acceso a los puestos de alta dirección, no solo a los trabajos de cualquier índole.
4: A ver, el, en, en esta semana, eh, que es el, en el final de la legislatura... Lo que le está pasando al gobierno de Pedro Sánchez Es que se cumple también en política Esto de, de, de el, aquellos principios de Murphy De la ley de Murphy De que todo lo que pueda salir mal, sale mal eh, Este gobierno tan declaradamente feminista Desde el principio Jamás podía calcular hmm. Que al final del mandato eh, Iba a llegar eh, el último eh, 8 de marzo Como es este eh, Con los socios de gobierno enfrentados eh, por por esta ley de del consentimiento, la ley del CSI, eh, con las manifestaciones en la calle, pero eh, más enfrentadas que nunca, el feminismo más enfrentado que nunca por, por lo de la eh, ley trans, un debate en el Congreso en el que van a votar eh, que, que esto es un hecho eh, insólito de la democracia, ¿no? Que, que eh, un gobierno haya aprobado una ley y que a los tres meses se vea obligado a reformarla y que medio gobierno vote en contra de la reforma de esa ley mientras que el otro... Eh, medio gobierno vota a favor de la reforma de la ley con los eh, votos de la oposición, pues da, da, eh, simplemente eso da una idea muy clara de, de, del caos político que existe en la actualidad. Y por si fuera poco de esta polémica a la que llega el gobierno en el último 8M de su legislatura, le ha surgido el, eh, uno de los casos que, que, eh, que más eh, impacto tienen en la, opinión, en la opinión pública, por la safiedad y por la por ...por lo grotesco de ver esa foto... ...de diputados socialistas... Eh, ...con prostitutas en fiesta ...y entonces eh, el peor... Eh, ...lo peor que se podía... ...imaginar Pedro Sánchez... ...después de cuatro años... ...del gobierno... ...de un gobierno feminista... El, ...el más feminista de la historia... ...como ha repetido muchas veces es por él... ...porque efectivamente en el gobierno de Pedro Sánchez... ...lo que es una minoría son los hombres... ...que no llegan al 40%... ...la, el, el, la mayoría del Consejo de Ministerio son eh, mujeres y que eh, nunca en, en el peor de sus cálculos podría haber pensado Pedro Sánchez que llegaría en esta circunstancia de enfrentamientos, de división, de polémica por la ley y de ruptura con su socio y el escándalo de corrupción, de prostitución y este es el escenario del 8 m esto es lo que, que hace eh, insólita esta semana con respecto a la, todas las anteriores eh, no, no, no es previsible lo que eh, la lo que política española no, no, sí, lo que pueda pasar, que, que ¿quién nos puede decir qué puede pasar? Que se lo pregunten a Pedro Sánchez, de que eh, todo lo que puede pasar, o sea, le puede pasar, a ver, todo. yo siempre... Pero, bueno, sí, sí, termina, Javier. Sí, sí, que no, yo siempre cuento que, que yo me imagino a Pedro Sánchez, el día que se levanta la Moncloa, va a despachar con su asesor, y le dice, ¿alguna novedad? Y le dice el asesor, presidente, hemos hecho trenes que no camen por los túneles, y entonces ya a partir de ahí se derrumba todo.
5: Pero Javier, tú hablas de caos parlamentario y yo lo que creo es que es lo que, lo que va a mandar ahora, o sea, eh, lo que pasaba antes de grandes bloques, PSOE, PP, gobernando con mayoría absoluta, no se va a volver a dar, entonces al final hay un juego político mucho más abierto y, y suceden cosas como estas, que unas leyes las apoyan a uno y otras las apoyan a otro y no es la primera vez en la
8: legislatura. Sí, pero no, pero no, deja, de sí, pero no deja de ser significativo y no deja de ser parado. No deja de ser paradójico, es que no, exactamente no, no es cualquier ley, es que estamos hablando nada menos de que el gobierno que se dice más feminista de, de, de la historia, que presume de ello, sea quien ha conseguido llevar el, el enfrentamiento de, en el feminismo a, a las cotas más altas. Vamos a ver, el feminismo no es un bloque monolítico, en eso podemos estar, creo que podemos estar de acuerdo. División siempre ha habido, como en, cualquier, como en cualquier movimiento, en cualquier corriente de opinión, pero el grado de enfrentamiento al que, estamos, al que hemos llegado con este gobierno... Eh, me parece que es absolutamente inaudito y seguramente que haber dejado esa agenda, haber dejado esa iniciativa en manos del populismo de Podemos pues tiene, tenga mucho que ver cuando se ha gobernado y se ha legislado en base a, 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 a ideología ultra pues seguramente que tenga que ver con que se llegue a este 8M como, como se está llegando. Yo estoy, estoy muy de acuerdo contigo África en que queda muchísimo por hacer en materia de igualdad en materia de defensa de las mujeres y tú, y tú, has, dado, tú has dado ahí unos datos que son absolutamente incontestables eh, también es verdad que se van produciendo avances eh, que me parece que también sería, sería absurdo, absurdo negar pero uh, bueno que, que, lle, que, que, lleguemos, que lleguemos a este 8M con ese grado de, de, de división, a mí me parece que no beneficia precisamente al movimiento feminista. Pero a ver, vayamos Pero la por incoherencia parte, de sí.
5: Podemos ya la conocemos de hace tiempo. El tema es, vosotros decís que es que hay como más enfrentamiento que nunca en el feminismo. No, es que también se está legislando más que nunca en este sentido y también se está hablando más que nunca. Entonces es lógico que salgan las diferentes posturas. Es que ha habido momentos en los que no se ha hablado de nada de esto. Entonces ahí no va a haber ningún tipo de enfrentamiento ni va a haber un, un debate en la calle, ahora lo hay porque se, está, se están haciendo cambios entonces claro que es diverso el feminismo no va a pensar todo el mundo igual
8: Sí, pero pues aquí ha habido pactos de Estado, eh, por ejemplo, con el tema de la violencia contra la mujer, pues que es que se han seguido pactos de Estado que se han abandonado porque se ha sí, querido abandonar. Se ha querido abandonar, sí, claro, se ha querido abandonar el consenso y legislar, eh, eh, legislar como se ha legislado. Es que no estamos hablando de cualquier ley, es que la ley trans eh, resulta que rompe por completo el, el, el feminismo y ahí hemos tenido los casos de, de Carmen Calvo y no solo lo rompe, sino que a mí lo que, me, lo que me parece tremendo es el grado de enfrentamiento, el grado de insultos que hemos llegado a ver. Entre, entre representantes del feminismo que se supone que lo único que quieren es defender los derechos de las mujeres flaco favor se, se hace cuando se elegir la de esta
0: vayamos mmm, por partes porque la semana va a ser larga y va a tener de todo mañana la reforma va a salir adelante esto ya vamos tendría que pasar algo muy extraño porque el PP sí, ha dicho parece... que va a salir adelante la reforma sale adelante parece la reforma? que hay
4: Parece que hay movimientos de, 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 por parte de, del Partido Socialista eh, para intentar llegar a un punto de acuerdo con Podemos, pero yo no yo, al menos no, yo, yo no lo veo eh, claro porque, es que, eh, al margen de, de la ley en sí, de, de las cosas que se puedan reformar en la ley, es que todo esto se ha convertido ya en una batalla política y, y a Podemos le interesa mucho más en este momento poder eh, afianzar a sus votantes con la idea de que el PSOE vota con la derecha y con esta barbaridad que repiten de que se vuelve al código sí. de la manada, como si lo de la manada hubieran... Eh, realizado el Código eh, Penal eh, les interesa más ese discurso político que mejorar algunos aspectos de la ley y, y esto es así entonces eh, en un año electoral Podemos no va a renunciar a, a esa bandera ellos creen que, que eh, si mañana el Partido Socialista reforma la ley del CSI y vota con ellos tanto Vox como el Partido Popular el PSOE habrá caído en una trampa y les interesa más que el peso caiga en la trampa, que reformar la ley del CSI. Sí de sí. Que, eh, 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 al final pues irá atenuando piensan en Podemos irá atenuando sus efectos hace unos días, creo que el viernes o el jueves el Poder Judicial hizo pública el balance total de las reformas sí. de, de pena y creo que era una de cada cuatro se había reformado, o sea que tampoco el balance es, es muy, muy elevado eh, ¿cuál es el problema? que, que eh, este es un tema de, de las agresiones a mujeres todo lo relacionado uh -huh. con las agresiones a mujeres delitos de violencia sexual que causan una gran alarma en la ciudadanía... ...y el, el número es lo de menos, el problema es eh, el escándalo social que, es, que se monta... ...pero Podemos estar dispuestos a asumir ese riesgo porque ya tienen el discurso político construido... ...y lo fundamental para ello es que el PSOE a su juicio caiga mañana en la trampa.
5: Desde luego que en un año en el que hay elecciones y hay una coalición... ...entre un partido mayoritario que es el PSOE y un partido minoritario como es Unidas Podemos... Le, ...le conviene al partido minoritario diferenciarse del partido que, que tiene mayor granero de votos... ...entonces yo más que pensar en que Podemos ya intente mantenerse en su ley... ...porque crea muchísimo en ella, desde luego que estoy contigo en que lo que buscan es una estrategia política de, de un elemento diferenciador y de poner además al peso en una posición de que no es un partido de izquierdas, que no es un partido progresista y que ellos sí que pueden ocupar ese hueco y ganar unos pocos más de votos, sobre todo cuando las encuestas les dan una pérdida Sí, hoy tenemos eh, encuestas cara, cara,
0: hablaremos. No hay lunes sin encuestas, hablaremos. Pero también, por otra parte, Javier y África eh, se, se, eh, se desembaraza de Podemos Pedro Sánchez y, y la parte socialista del gobierno, pero, pero se, tarde, se desembaraza no, casi no con, con la, con la, la nariz es tapada, la tapada la además.
5: de la película ¿Pero ¿En
0: qué sentido? ¿Cómo ¿Es que, que, es que los deja aparte y saca ellos adelante la reforma de la ley No, pero, 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 pero
4: Vamos a ver, es que el, el, eh, durante... Este era... Es que por eso lo decía antes, lo que decía antes de lo, de los, del principio de Murphy. Este era el, el, el año tranquilo que se había planteado Pedro Sánchez en su legislatura. Por eso aceleró todas las reformas legales en, en, el último, eh, de, en la última quincena del mes de diciembre. Pero claro, llega el principio de año y le estallan todos los casos de la ley del CSI. Ellos aguantan más o menos hasta que ya ven que eso es insostenible, que le está causando uh -huh. un problema entre su electorado feminista muy importante. Antes. Había ayer o antes de ayer una encuesta que decía que eh, Pedro Sánchez en, en el apoyo de las mujeres había caído 6-7 puntos en lo que llevamos de año. En dos meses, seis, siete puntos, en lo que llevamos de año, había caído en el apoyo de las mujeres sí. al Partido Socialista. Esa grieta tenía que cerrarla. Podemos se resiste por, la, por las razones que estaba diciendo antes y tiene que llevar adelante la reforma. No es que se desembarace de, de Podemos. Lo que quiere desembarazarse es del problema, del sí. desgaste que le está causando la ley del CSI. Sí, pero una vez que uno si saca adelante con el PP, con Podemos, desde luego, ahí se la grieta esa lo
0: que
8: hace es ampliarse a mí lo que me parece terrible es la pregunta que has hecho Jesús quién gana aquí quién gana es que, quién, quién prodes debería, ¿quién, ¿Quién debería <risa> ganar son las mujeres es que estamos hablando al final solamente de relato cuando lo que se ha producido es la aprobación de una ley de cuyos efectos, por cierto, estaban avisados todos los partidos políticos que la que la aprobaron y ahora está que ha provocado lo que ha provocado, que vamos ya el número, sí, podemos no decir eh,
0: no, supongo ya que irá por 800
8: no, no, no está mal, y luego es que, es que esos números se hacen carne y se hacen personas y se hacen víctimas que están aterrorizadas de, de, de salir a la calle y encontrarse con, con que su agresor puede estar ya suelto o que simplemente moralmente les parecerá una aberración que se les haya eh, rebajado la condena, y de lo que estamos hablando es de una competición narrativa eh, de a ver a, a escasas semanas de unas elecciones municipales y a meses de unas generales quién gana y, 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 y quién pierde. Podemos, que por un lado te dice que habría, habría cosas que reformar, eh, no quiere dar su brazo a torcer y va a llegar a la votación de mañana sin, eh, sin llegar a ningún acuerdo, culpando al PSOE de, 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 de no querer el, el acuerdo. Y mientras el PSOE, que ha visto que esta es una vía de agua brutal que aprobó esa ley consciente o avisado de los efectos que podría traer, pues bien quiere sacar quiere sacarla adelante. Creo que era Javier el que lo decía porque quiere darle la patada para adelante que este que este tema se acabe de una vez y poder entrar en esa eh, en esos en esa cuenta atrás para las elecciones de una manera ah, muy tranquila. Pero por otro lado se tapa la nariz eh, sabiendo que va a tener que, que va a tener que necesitar los votos del, del Partido Popular es una competición narrativa ya que sí. deja los derechos de las mujeres que, que son quienes deberían deberían ganar aquí eh, sí pero por con, otra parte último término va a aprobar claro. la ley de paridad mañana
5: pero a mí me parece bien que se rectifique o sea porque hay que, que, que rectificar políticos rectificar qué maravilla es que te... yo estoy contenta vamos no lo vemos todos los días
8: por supuesto pero es que lo, lo están viendo es que desde de que octubre eh, sale aprobada esta ley ese goteo de casos que ha habido eh, em, empezaron esperando a ver si el Tribunal Supremo era y los jueces eran los que, los que pudieran arreglar esta, la ley sin, sin, sin tener que meterle mano a ellos y, y se ha visto imposible así, no ha sido hasta febrero cuando Pedro Sánchez ya ha dado la orden de, de, de que esto hay que arreglarlo eh, como sea ha dicho Javier, el, el porcentaje de mujeres eh, sí. descreídas, lo, lo dicen las encuestas, eh, ese trasvase de, de votos que puede haber entre PSOE y Partido Popular, pues evidentemente el, el voto femenino seguramente que tenga mucho que ver. Sí. Y si se rompe eh, mañana eh, esa unión
0: a, a la hora de, de votar la reforma, supongo que al 8M las manifestaciones también irán ya cada una por su lado.
4: Bueno, no sí, la hay alguna, vez, alguna ¿no? manifestación. Hay algunos comentarios ya que, que, que el Podemos le está preparando una encerrona el 8M, las manifestaciones al Partido Socialista, a ver cómo sale todo eso, pero eh, que, que, que ese ambiente está en Madrid de, de, de la tensión que se puede vivir en las manifestaciones del 8M eh, es evidente, o sea, esto se, se está hablando ya y, y, y en el Partido Socialista están temiendo que le puedan preparar alguna encerrona como de, de protesta contra sí. ellos ¿no? La, eh, eh, si os acordáis esta legislatura comenzó con una foto eh, que fue también polémica porque estábamos en víspera de, de la pandemia que de esto ya no sí. nos hemos olvidado pero así, así comenzó la legislatura y aquella manifestación de, de, la, de la del ¿De 8M? 8M de 2020 que fueron todas las ministras Irene Montero fueron uh -huh. todos, todos esa, juntos, foto además, hoy, esa foto hoy esa eh, foto hoy ya no es posible esto no no, no va a ser posible así uh -huh.
8: El año pasado ya se pidió la dimisión de, de Irene Montero en las manifestaciones del 8M, porque el año, el año pasado ya se llegaba dividido por, di, eh, muy, con muchísima divis, dimis, división, perdón, porque se había empezado a gestar la ley trans. Si os acordáis, ya se habían producido esas esas diferencias entre Carmen Calvo y entre el feminismo clásico y el que representa y el que representa Podemos. Yo creo que es que se llega así también porque, eh, lo decía, se ha dejado toda esa iniciativa, se ha dejado la agenda a, 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 al, a Podemos, a, al sector más ultra del gobierno. Y nos, de, nos estamos encontrando con este tipo de leyes que creo que no representan a la mayoría de los ciudadanos, a la mayoría de feministas, pero que encima se ven acompañadas de, de, de otras cuestiones absolutamente ridículas. Y aquí hay que citar el caso de, de, de la secretaria de Estado de Igualdad, de Ángela Rodríguez, diciendo este fin de semana, pues, eh, si las mujeres... De, ¿Deben sentir eh, más placer o deben eh, deb, deben preferir la penetración o, o, o la auto la autoestimulación? Dejen de meterse en la cama de los demás, además de, de esa posición de, de autoridad mm. moral, diciendo a ella cómo tienen que disfrutar las mujeres. Pero ahí le han Yo contestado creo... que... también muchas feministas, ¿eh? Lógico, eh, pues, eh. Pues, pues, pues lógicamente. En fin, ¿y las encuestas? Eh, ¿Les habéis
4: echado
0: un vistazo? El Mundo saca encuesta El País, El Periódico...
4: Mm. Sí, hay, Nos dos dos encuestas no, sí, sí, hay dos encuestas <risa> interesantes, vamos, pues un comentario rápido, pero esto quizás tenga más que ver con, con las líneas editoriales que con otra cosa, porque lo que todo el mundo, todas las encuestas eh, eh, certifican es que en este momento lo que está pasando es que el Partido Popular eh, está consolidando su ascenso, que a Vox le ha salido muy mal la mm. jugada de la moción de censura de Ramón Tamame, que Podemos ha fidelizado, como decía antes, a su electorado con esta contraofensiva contra el Partido Socialista y que el PSOE pues, pues no levanta cabeza. Aún así, en, el, en la, la encuesta del Mundo dice que el PP... ...se despega sobre Pedro Sánchez y que puede conseguir la mayoría absoluta con Vox... ...que es lo que nos dice el país... ...en el país se dice que efectivamente el PP le saca más distancia al Partido Socialista... ...pero no logra la mayoría absoluta con Vox... Uh -huh. ...con lo cual eh, eh, Pedro Sánchez podría revalidar su mayoría parlamentaria... ...tan, tan diversa en el Congreso de los Diputados.
0: Oye, y, y Unidas Podemos sigue sin moverse tal cual... Sí. No, eso sí, no lo sí, está con, destacando con... nadie. Destaca sí, sí, de, la de, caída la, de, de Vox, pero Unidas Podemos se queda ahí. O sea, eh, por muchos vendavales, eh, el mundo le da no, 32,
4: el país le da eso 33. Lo, eso pero... es lo que te estaba diciendo, eh, Jesús, que, que, que gracias a este discurso contra el Partido Socialista, en el que Podemos se presenta como una víctima de las fuerzas de la extrema derecha, ha conseguido eh, asentar y fidelizar a su electorado.
5: Sí, porque en encuestas anteriores en otros meses sí que descendía sí. también, o sea, que ahora cuando vuelve a recuperarse y ponerse el número de bueno, entonces de no anteriores. se arregla,
0: de cara a mañana no se arregla nada. O sea, si le dan 33 y 32 como Lógic, estáis comentando vosotros, aquí no hay arreglo, remiendo ninguno.
8: Lógicamente en lo que comentaba al margen
5: de la moción de censura de, planteada eh, la, la tendencia desde hace muchísimos meses en todas las encuestas es un descenso de, de sí. los seguidores del número de votos o sea, eh... esto ya lo habrá apuntalado más pero ya venía bajando
0: un momentito eh, que llegamos a las 9 de la mañana y continuamos